1: Hola, hola San Luis Potosí, nos saludamos con gusto en este último día del mes de enero del 2024, por fin 31 de enero de este inicio del 2024, bienvenidas y bienvenidos y así como espuma se nos ha ido volando el primer mes de este nuevo año 2024, esperemos que todos sus propósitos pues estén por ahí en el rumbo, en el camino perfecto para llevarse a, eh, pues, eh, a cumplir, y hoy en este miércoles mitad de semana agradecemos a todos los amigos que están en sintonía del 88.5 de FM, del 1190 de AM y del 91.9 de FM en Matehuala, allá en el altiplano, un gran saludo para todos los amigos y amigas que están pendientes de esta frecuencia 91.9 en el altiplano potosino grandes saludos hoy tendremos los temas climáticos con nuestros amigos del bariclim estaremos conociendo todo el reporte de lo que nos depara eh, pues estos fríos este clima que se dejará sentir y que se está dejando sentir aquí en la capital potosina y en el resto del estado todavía pues hay que continuar con nuestras chamarras bufandas y cobijas porque se eh, pues está dejando sentir el frío. Más adelante tendremos todo el reporte de lo que eh, nos prevé el eh, próximo cierre de semana con los especialistas del Bariclim. Tendremos también las noticias universitarias en esta mañana. América Reyes vendrá con nosotros a darnos todos los pormenores de lo que está pasando en esta universidad y lo que viene en materia de cursos y capacitaciones. Estaremos también platicando con la doctora Claudia Elena González Acevedo titular de la Secretaría de Servicios Escolares de esta universidad. El proceso de preinscripción y la Feria de las Carreras Universitarias es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy para eh, pues conocer cómo va todo este proceso de preinscripción y qué viene en esta Feria de las Carreras Universitarias. Universitarias. También estaremos platicando con el doctor Miguel Ángel Ruiz Cabrera, él es investigador de la Facultad de Ciencias Químicas, nos estaremos comunicando con el eh, doctor Miguel Ángel Ruiz eh, Cabrera, que es uno de los ganadores del premio Potosino de Ciencia, Tecnología e Innovación, que otorgó el Consejo Potosino de Investigación aquí en San Luis Potosí. Al cierre del 2023 se dio esta entrega y bueno, hemos venido platicando a lo largo de los diferentes espacios de conexión universitaria con estos ganadores de este premio Potosino de Ciencia, Tecnología e Innovación para que nos den cuenta de todo lo que pues, han venido desarrollando, que les hizo merecedores a este reconocimiento. El doctor Miguel Ángel Ruiz Cabrera es investigador de la Facultad de Ciencias Químicas. Estaremos eh, platicando con él para que nos dé detalle de cuál ha sido su trayectoria dentro de la universidad y bueno, cómo recibe este reconocimiento que se le ha otorgado el eh, año pasado y que pues tiene muy contento a la comunidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí porque cada vez son más los investigadores que son reconocidos a nivel estatal y pues tendremos los temas nacionales los temas de ciencia para cerrar este espacio también estaremos platicando con el maestro Jonathan Gamboa se viene un concurso de fotografía que está organizando el departamento de arte y cultura así que nos viene el maestro Jonathan a invitar a este concurso de fotografía denominado fotografía digital PIXEL, ESPACIOS y AUTONOMÍA. Vamos a, a conversar con él, con el maestro Jonathan Gamboa, al cierre de este espacio, para conocer cuáles son esas formas de participar en este concurso FOTOGRAFÍA DIGITAL, PIXEL, ESPACIOS y AUTONOMÍA. Así que para todos aquellos amantes de la fotografía, váyanse preparando, para todos esos jóvenes universitarios, pues que ya tienen bien puesto su celular, ...y que eh, pues, eh, quieren formar parte de este, o este concurso que está organizando el Departamento de Arte y Cultura. ...estaremos dando las bases de todo ello en los próximos minutos. Es el contenido que vamos a tener a lo largo de esta hora de transmisión... ...hoy en los controles, agradeciendo por supuesto esa posibilidad de eh, tener eh, todo esto al aire... Manuel Castillo, muchísimas gracias a Manuel que está presente ahí en los controles de la cabina de eh, FM, en el 88.5 FM, y agradecemos también a nuestro productor Efraín Ochoa que siempre está al pie del cañón, ya realizando algunas llamadas, recibiendo algunos invitados, para que usted pueda escuchar todo el contenido de Conexión Universitaria, y por supuesto, como ya lo decimos siempre... Todo el gran equipo de la dirección de radio y televisión, todo el gran equipo de la dirección de comunicación e imagen que permite pues, que este programa esté presente dentro de la comunidad Universitaria. Agradecemos a la gente que se comunica con nosotros, a todos esos estudiantes, a todos esos egresados que nos dejan mensaje a través del Messenger de Conexión Universitaria USLP. Gracias a todos los que dan me gusta en las fotografías que publicamos en el Facebook de Conexión Universitaria USLP. Ahí también Dejamos eh, todos los programas, las ligas de Spotify, porque ahí en Spotify nos encuentra también como Conexión Universitaria UASLP y pues en Spotify prácticamente todos los programas del de 2023 están ahí presentes para que usted los pueda escuchar con los detalles del contenido que le presentamos. Gracias por el favor de su atención. Momento de ir a los temas climáticos. Ya está lista Alejandrina D'Alemese con todo el reporte.
2: Aire, frío, lluvia o calor, despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina, te saludamos, ¿qué tal?
3: Me gusta saludarte Lupita en esta mitad de semana, te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado que en esta ocasión consta del 31 de enero al 1 de febrero, lo desglosamos por zona y en el altiplano potosino se presentan temperaturas máximas de 23 grados centígrados y mínimas de 8, cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia, se prevén vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y ráfagas moderadas que pueden llegar a superar los 15 kilómetros por hora. También habrá potencial de precipitaciones, sobre todo para este jueves, especialmente en zonas serranas. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 12. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. Se prevén vientos ligeros de 5 km por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 15 kilómetros por hora. No se descartan eventos de precipitaciones ligeras puntuales, sobre todo para este jueves, principalmente en zonas de la sierra. Y en la Huasteca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 15, cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. También se espera potencial de precipitaciones ligeras puntuales con potencial de algunos chubascos aislados, sobre todo en zonas de la sierra. Y en la capital Potosina esperamos temperaturas máximas de 22 grados centígrados y mínimas de 7 Cielos mayormente nublados con espacios de sol dispersos. Habrá potencial de vientos ligeros de 10 km por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. También se espera potencial de precipitaciones, sobre todo para este jueves, principalmente en zonas de la sierra. Y nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra a nivel bajo, por lo que se recomienda exponerse al sol más de 50 minutos consecutivos, una horas de mayor insolación Además de avisables, que tendremos potencial de bancos de niebla densos, sobre todo en zonas de la sierra de nuestro estado. Hasta aquí el pronóstico para este miércoles.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina Dalemese, a todo el equipo del Bariclim por este gran reporte. El próximo viernes nos volvemos a escuchar.
3: Muy bien, Lupita, nos vemos el próximo viernes. Saludos gracias. A todos en y a todos en
1: gracias, Alejandrina Dalemese. Tenemos más en esta
2: mañana.
3: Escuche un resumen de
2: noticias universitarias.
1: América Reyes llega a esta cabina con todo el reporte de lo que pasa en la universidad. Bienvenida, América. ¿Qué tal?
2: Hola, Lupita. Muy buenos días. En este miércoles 31, por fin, el último <risa> día del mes de enero ya se nos, se nos llegó. Así que disfrútelo mucho Ya con toda la actitud para recibir al mes de febrero Con muchas actividades Saludos a quienes nos escuchan en todas las frecuencias Y en especial a nuestros amigos y compañeros Ahí en el campus de Matehuala Y vamos a la información Lupita Y directores de algunas de las facultades En la zona universitaria poniente De esta casa de estudios subrayaron el compromiso y los logros alcanzados En la oferta académica de alta calidad Que prepara a sus egresados Para la competencia global El maestro Luis Antonio Martínez Gurrió el exdirector de la Facultad de Enfermería y Nutrición, destacó el enfoque constante en la mejora de la calidad educativa. A lo largo de cuatro años, se llevó a cabo un exhaustivo estudio con empleadores para fortalecer la formación de los egresados, mientras que por su parte, la, la maestra Rosa María Reyes Moreno, directora de la Facultad del Hábitat, compartió cómo se ha respondido a los desafíos post-pandémicos, adoptando nuevas tecnologías y ajustando los planes educativos para garantizar su efectividad. Dijo que a pesar de de los obstáculos económicos, se han establecido convenios internacionales y se ha incentivado la movilidad estudiantil hacia países como España, Argentina y Chile, con especial énfasis en arquitectura y diseño gráfico. Y por su parte, eh, la, la maestra Araceli Díaz Oviedo dijo que las mujeres desempeñamos un papel fundamental en todas las áreas que están relacionadas con la generación de ciencia y sobre todo de la salud, a pesar de que en algunos momentos se han tenido múltiples obstáculos y desigualdades. Así lo manifestó ella, la maestra Díaz Oviedo, es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Enfermería y Nutrición. La también titular de investigación en la facultad sostuvo que la participación de la mujer es importante en las comunidades científicas y tecnológicas y que su rol hoy en día es y ha sido fundamental.
1: Importante pues en estos tiempos también destacar la labor de la mujer en todas las áreas del conocimiento, cada vez más mujeres se están impulsando en las distintas facultades que conforma esta universidad y así se viene dando también en pues, la vida laboral, en la iniciativa privada, son más las mujeres eh, pues, las que vienen ocupando espacios de toma de decisiones y pues eh, ahora sí que en algunas, en algunas áreas se nota Totalmente esa diferencia, esa participación, lo que se quiere, lo que se busca por todos los rincones del mundo, pues es esa igualdad que tanto pues le ha costado a la mujer y que tanto nos ha costado también a las sociedades hacerla eh, ahora sí que constante.
2: Sí, y en la Universidad Autónoma de Sonos Potosí, es fundamental la participación de las mujeres en, en temas de ciencia, también hay que decirlo. Y llegó la hora de participar del programa de espacios de consumo responsable que lleva a cabo la agenda ambiental. Hoy hay que llevar los muñecos de la rosca, pero también PET, vidrio o cualquier aparato eléctrico que usted no quiera en casa y ya no utilice. La cita es el día de hoy, miércoles 31 de enero. Ya empezaron a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones del estacionamiento de la Facultad de Estomatología Allá en la zona universitaria poniente Van a estar hasta la una de la tarde Para consultar eh, todo el calendario Pueden checar el Facebook Agenda Ambiental UASLP y el Museo de Sitio UACLP invita a la charla virtual El Papel de la Mujer en la Divulgación Científica a través de la Voz de Laura de la Ciencia. Pueden seguir la transmisión en vivo a través del Facebook Live de la página del museo el próximo viernes 9 de febrero del presente año a partir de las 12 del día. Y también la Facultad de Psicología a través del Centro de Extensión y Responsabilidad Social están invitando a participar del programa de voluntariado Amor en Acción, una iniciativa dirigida a a la comunidad universitaria y cuya convocatoria de participación cierra el próximo 3 de febrero del presente año arrancando un curso de inducción el día 10 de febrero el objetivo de este programa que funciona desde el año 2017 es que la comunidad docente administrativa y alumnos se sumen al voluntariado buscando fomentar la cultura solidaridad, el amor y el servicio para todos los interesados pueden consultar la red social de Instagram a través de la cuenta voluntariado- Amor en Acción o bien pueden mandar un correo a psicología arroba gmail .com. Punto com. Y también Lupita, pues ya se nos viene también el mes de febrero, día claro. El mes del amor y la amistad y demás. Y el próximo martes 13 de febrero, a partir de las 7 de la noche, el patio del edificio central de esta universidad va a recibir el concierto por un amor a cargo del mariachi universitario, que es dirigido por el maestro José Alfredo Piña Campos y el maestro Felipe Pérez, que van a presentar una nueva selección de temas especiales para el 14 de febrero. Como invitados especiales van a estar los ganadores del única. Canto 2023. La wow. entrada, la, ya saben que la entrada es completamente libre, así que por aquí los esperamos, bien
1: Hay que ir apartando esa fecha del 13 de febrero para venir a escuchar el mariachi, por no ser un tanto romántico. Sabemos que febrero es el mes del amor y la amistad. Así que pues eh, la universidad se va a poner eh, ahora sí que muy guapa con este concierto que esperemos se vea abarrotado todo el edificio
2: como siempre, y si se quiere orar la serenata, pues bueno, tráigale, <risa> tráigasela el martes 13, por favor, una vez, y dígale, te voy a llevar una serenata, y nada, menos que, nada más y nada menos que con el mariacho universitario. Y
1: con esas grandes voces de eh, ganadoras de lo que fue el unicanto del año pasado, así que pues suena excelente, no sé dónde estén ensayando, pero yo creo que eso va a estar fenomenal.
2: Así así que los esperamos martes 13.
1: Vayan anotándolo en la agenda, digo, estamos ya en el último de enero, febrero, se va a pasar volando, siempre sucede eso, Ajá. y luego más este año que es bisiesto, así. tenemos 29 días. días en febrero. Así que pues va a ser un dita más de velocidad de, de en febrero.
2: Así
4: es.
1: <risa> Muchísimas gracias América, con esto terminamos, ¿verdad? Así
2: es, Lupita, que tenga un buen día, cuídese.
1: Hasta pronto, bueno, pues es lo que viene para el, la universidad en este mes de febrero que pues se nos, ha, se nos va a ir volando, así como se nos ha ido enero. Tenemos más en esta mañana, continuamos con todos los temas de entrevista.
0: Te presentamos la entrevista del día. Estamos
1: ya listísimos, bienvenidas y bienvenidos, ya usted escucha aquí en cabina a la doctora Claudia González Acevedo, ella es titular de la Secretaría de Servicios Escolares de esta universidad y pues así es, 2024 se nos está yendo volando, este mes de enero prácticamente ya se fue en un parpadeo y es el último día y pues estamos iniciando en esta universidad con este proceso de preinscripción y hay también todo un plan de una fe unas ferias de carreras universitarias que se van a ofrecer tanto en el edificio central como en los distintos campos de la universidad. Bienvenida, doctora. Muchísimo de qué
5: platicar, porque siempre en radio se nos va volando el tiempo. ¿Cómo ha estado? Muy bien, Lupita. Muchísimas gracias por estarnos invitando. Espero que no se nos vaya el año igual, que como dices, así de rápido. <risa> por, estamos apenas en enero, pero sí, ya se fue el mes. Y espero no estar hablando después de que ya es diciembre y disfrutar todo este de 2024. Así es, hay que disfrutarlo.
1: Y pues ahora sí que los jóvenes de bachillerato son los que están poniendo, pues ahora sí que más la, los ojos en esta universidad es el tiempo. porque qué no? iniciado el proceso de preinscripción?
5: Empezamos el proceso de inscripción el lunes 22, de hecho. Este, ya fue oficialmente el que a partir de, el, de ese día hasta el 31 de mayo tenemos todas las, las preinscripciones. Y bueno, favoreciendo también todo ese proceso y de todo lo que nos han estado comentando aspirantes, el que quieran conocer todas las carreras que ofrecemos dentro de esta universidad, por eso se hace también lo de la feria de la universidad. Siempre nos hemos puesto en todos los lugares donde ponen ferias pero como un stand de universidad, no sí. podemos estarle platicando de todas las 105 carreras que tenemos. Entonces aquí lo importante era que lo escucharan de, directamente de los que están en esas carreras, de los docentes que imparten las carreras, de los alumnos y pues por supuesto el que podamos nosotros decirles a través de los muchachos y a través de los docentes todas las áreas de oportunidad que hay en cada una de estas carreras todo lo bonito que hay de las materias que estamos impartiendo, todos los beneficios que pueden tener de esta universidad, so, to, lo que, sobre todo toda la infraestructura que les podemos ofrecer, porque ahí es donde está todo invertido, sinceramente, todas las bibliotecas, lo, todo lo que es la parte deportiva, la parte cultural, todos lo, lo, los diferentes idiomas, la movilidad, en serio que tenemos mucho que ofrecerles, y qué mejor que platicado directamente desde los que lo están viviendo, que son los alumnos y los profesores de las diferentes carreras que ofrecemos en esta universidad.
1: Así es, y bueno, la Secretaría Escolar de la Universidad, como siempre, pues eh, eh, ahora sí que coordinando todas las entidades de la universidad para que sean posibles estas ferias. Ya tienen ustedes todas las fechas programadas, tanto aquí en la capital como en el interior del estado, y esta es la oportunidad para que esos jóvenes que todavía tienen duda, porque hay unos que están súper convencidos, pero sabemos que no todos están así. Algunos todavía tienen ahí una duda de si eh, eh, estar eh, estudiando en las áreas de humanidades o irse a ciencias duras. Y afortunadamente, pues también hay que decir, algunos jóvenes tienen muchas habilidades tienen, eh, pues ahora sí que el amenico muy amplio y
5: también esta universidad así lo pone sobre la mesa, ¿no? Claro, Lupita, y creo que quiero aclararte que esto es un trabajo de muchos departamentos, no solamente de escolares, es de estudiantiles, de secretaría general, de nuestro señor rector, de comunicación social, de ustedes que están aquí también en cabina apoyándonos con toda esta difusión de cada una de las facultades, es un trabajo de equipo de la universidad no se diga la participación que tienen todos los muchachos que nos apoyaron en estar dando la difusión en las diferentes preparatorias, pero algo muy importante que estamos viendo es el que en las preparatorias los puedan traer, el que se vea una adecuada orientación vocacional que se da normalmente en la educación media, pero si todavía pudiéramos apoyar un poco, en realidad traeríamos también un departamento de orientación vocacional Está también una, la parte de la biblioteca donde les va a estar la, le van a estar informando nuestra biblioteca que tenemos aquí en la universidad que se les va a per permitir venir en todo este semestre para poder estar estudiando todo lo que van a poder estar viendo dentro del examen de conocimientos. Claro. Y, bueno, nuestra parte cultural y de lo que son idiomas. Entonces, <risa> creo que lo, aparte de todas las carreras, tenemos una parte muy 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 complementaria para toda esta feria.
1: Así es, ayer estuvimos platicando con algunas pero, eh, pues integrantes de la Biblioteca Pública Universitaria anunciaron precisamente que estarán en esta feria de carreras universitarias que ya está el 2 el dos y tres eh, de este, eh, a finales de esta semana, estar arrancando.
5: Exactamente, los estamos esperando a todos los que nos puedan estar escuchando, incluso a todos los papás que vean que si en alguna de sus prepas no pudieron tener la oportunidad de traerlos pues este el sábado aquí en el edificio central estaremos este ahora sí dando toda la información con las puertas abiertas finalmente esta es su universidad es su edificio empiecen a sentirse como parte de él y como nos mencionaste lupita estaríamos el día 2 de 9 a 6 de la tarde y el día 3 de 9 a 4 de la tarde y nos vamos a los diferentes campus para que se acuerden todos los del interior porque son igual de importantes. Nos vamos a Salinas el día 6 de febrero, nos vamos a Matehual el día 7, estaríamos en Río Verde el día 12, el 13 en Tamazunchale y el 14 en Ciudad Valles todo es en los campus a excepción de Salinas y Tamazunchale que es en la plaza principal.
1: Excelente pues para todas las personas que pudieran estar escuchando en Matehuala sobre todo a través de la frecuencia que en estos momentos está enlazada allá en Matehuala el 7 de febrero estarán por allá en, en, en la unidad multidisciplinaria región a, altiplano y pues ahora sí que, que se vayan preparando que incluso pues tengan sus dudas los jóvenes de bachillerato por ahí escritas o presentes al momento de que pues estén eh, ofreciéndose las carreras, se pueden despejar muy, muchas dudas y pudieran ya tener a lo mejor los jóvenes pues la posibilidad de decidir y hacer ese proceso de preinscripción que es totalmente en línea, hay mucha gente que se da la vuelta aquí al edificio y pues que se les proporciona el QR porque así está ya la tecnología doctora.
5: Claro está, de verdad es que tengan la página web aspirantes.uaclp.mx. Todo es en línea, pero si tuvieran problemas, aquí en el edificio también les vamos a poder proporcionar computadora para que puedan estar haciendo su preinscripción, si tuvieran dudas nosotros se las despejamos, pero ya ahora sí que los muchachos son nativos digitales se las saben <risa> más que uno pero independientemente de si tienen dificultad en el internet o no tienen una computadora, aquí también se las podríamos estar proporcionando en el edificio Mira. para poder estar apoyando para hacer esa preinscripción.
1: Y pues esto es positivo, ¿no? Porque ahora sí que luego también entendemos que no todas las colonias tienen la misma posibilidad, a lo mejor no todas las familias pues pueden tener este sistema de internet en casa, pero también la universidad se abre a todo ello.
5: Claro está, la única que también es que nos teníamos que actualizar y gracias a Dios, derivado de la pandemia, nos actualizamos ahora sí que de urgencia. Y yo creo que cada vez tenemos que estar avanzando más en todas estas cosas de tecnología. Yo creo que vamos a, van a tener muchísimas sorpresas positivas en, en estos próximos años, en este nuevo periodo que vamos a tener, de, de estar hablando también de otro tipo de carreras que puedan ser en línea.
1: Así es, pues ahí está la posibilidad, el proceso de preinscripción totalmente abierto hasta el próximo 31 de mayo. Las ferias de las carreras universitarias que estarán presentes prácticamente en donde se encuentra un campus universitario y pues ya los jóvenes solamente tienen que eh, definirse ahora sí que tener esa tranquilidad para pues eh, saber eh, 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 ahora sí que elegir lo mejor para ellos y pues ahí en los bachilleratos no es donde está con este asunto de la orientación vocacional todo lo que implica doctora
5: Sí, yo creo que esa es la parte que nosotros hemos estado viendo, no están muy bien definidos, eh, se vale son es adolescentes, están en una etapa ahora sí que de experimentación y se vale de repente traer las dudas tienen hasta el 31 de mayo para poder considerar qué carrera eh, ya estaremos hablando en otro en otro momento de todas estas fechas, pero de todos modos en el código QR, en la página web que estamos hablando de aspirantes mx vienen las preguntas frecuentes que pueden tener y que nos dan casi siempre cada año los los aspirantes y se las resolvemos ahí todas, les, todas esas dudas. Pero lo más importante, como tú lo mencionaste, es la orientación vocacional. Vamos a tener también aquí un departamento que les va a ayudar a hacer una prueba rápida Claro está que sí se necesita tener mucho más periodo para poder estar viendo bien cuál es tu área de desarrollo, son pocos o en este caso algunos alumnos que ya tienen bien definidos desde chiquitos qué quieren ser y siguen con esas ideas, pero también este si de repente… Es, tienen otro cambio, ven otras carreras preguntan a los muchachos y les interesa otra carrera, se vale estar viendo el cambio y se puede estar <risa> considerando hasta el 31 de mayo
1: Excelente, pues ahí está la posibilidad que da la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con este proceso de prescripción ya ha iniciado la feria de las carreras que comenzará ya este viernes 2 eh, aquí en el edificio central a partir de las 9 de la mañana ojalá que los padres de familia pues, puedan ir permitiendo también esta información que le digan a sus hijos de bachillerato, incluso pues a todos aquellos que están a lo mejor ya en el último año de bachillerato o que están en el segundo año para que pues vayan también pensando. El tiempo pasa volando, doctora.
5: Claro está, yo creo que está abierto incluso para aquellos muchachos que están empezando preparatoria, se vale estar sí. viniendo a preguntar para estar seguros que quieres estudiar, así que incluso para adultos, yo creo que no nada más son claro. los jóvenes de preparatoria, ahorita cada vez los adultos queremos seguir estudiando y te vale también <risa> claro. poder estar, la edad no es ningún impedimento para poder estar dentro de los... Nuevos universitarios de esta prestigiada Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se ha
1: dado, se ha dado y hemos platicado con gente pues mayor que ya han tenido alguna profesión de eh, docente o de maestros de, de educación básica y pues quieren estudiar una licenciatura, pueden y claro. le hacen el examen, lo pasan y pues bueno, ahí son, son ahora sí que gente extraordinaria que eh, pues está poniendo el ejemplo también y pues esos también los queremos aquí de estudiantes. Doctora, desafortunadamente se nos terminó el tiempo, le queremos agradecer haber venido y pues en los próximos meses estaremos molestándola nuevamente.
5: No hombre, no es molestia y gracias por estar difundiendo todo lo que nos interesa, a todos los que integramos la Universidad Doctor san Luis Potosí.
1: Gracias, momento de una pausa en este espacio, volvemos con más.
3: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos.
2: Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria y mire, eh, a lo largo de estos días... Luego de que se dio a conocer la entrega del Premio Potosino 2023 de Ciencia, Tecnología e Innovación, hemos estado invitando a los distintos actores, investigadores, docentes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que fueron reconocidos al final del 2023 con este premio. Y pues nos faltaba recibir en cabina al doctor Miguel Ángel Ruiz Cabrera. Él es investigador, docente ahí en la Facultad de Ciencias Químicas y es uno de los eh, docentes investigadores que fueron reconocidos de este premio prestigioso que se da a nivel estatal por parte del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, el Premio Potosino 2023 de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por venir a estos micrófonos de la radio de la USDP. Sabemos que luego también los investigadores traen su agenda bastante apretada, pero le queremos agradecer el tiempo que nos ha brindado a este programa. ¿Cómo está?
4: Hola, muy buenos días. Pues muchas gracias por la invitación y, y estoy aquí para a sus órdenes.
1: Ahora sí que nosotros, pues encantados porque pues este reconocimiento es algo que está coronando todo un trabajo que se viene realizando por parte de usted y su equipo de investigación a lo largo de mucho tiempo ¿Cuántos años ya también aquí en la universidad? Platíquenos
4: Bueno, eh, qué bueno que hace esa remarca eh, Quiero comentar primero que es, este premio pues es un premio que fue dedicado a mi persona pero implica el trabajo conjunto de muchas personas ¿sí? eh, Quiero decir que eh, los logros que he alcanzado hasta ahorita pues se debe a a pues a proyectos y trabajos de investigación que venimos desarrollando de manera conjunta con algunos grupos de investigación de aquí de la Facultad de Ciencias Químicas y del Instituto Tecnológico de Tuxle Gutiérrez. ¡Mire! Sí. ¿Sí? Y ya llevo ahí en la Facultad de Ciencias Químicas alrededor de 22, 23 años más o menos.
1: Es pues poquito, doctor, todavía.
4: <ríe> pues ya es, es un tra un, una trayectoria bastante larga, yo considero, ¿verdad? Sí,
1: sí, claro, aunque pues ahora sí que luego aquí han venido algunos que ya tienen más de 30, <ríe> pues <ríe> entonces, sí. digámoslo así que eh, todavía estamos, estamos bien en cuanto a números y me imagino que en cuanto tu energía porque cada que inicia un año luego vienen más proyectos cada que se da un premio me imagino que eso lo impulsa a pensar eh, por dónde más caminar no doctor
4: ah, ah claro este estaba pensando hace rato que este pues allá, el recibir el premio como investigador consolidado sí eh, pues es como me ven allá afuera verdad sí pero yo afortunadamente no me siento todavía consolidado porque consolidado <risa> significaría que ya pues voy a, a dedicarme a estar... A, ser, a, a, a vivir ser, de a, sus rentas. A vivir de mis rentas, a vivir de la fama, no, nada de eso, al claro. contrario, yo creo que recibir este tipo de premio pues es un aliciente más para, pues, para trabajar con más energía, con más ahínco todos los días y estar tratando de de buscar problemas para darles una solución.
1: Mire, uh -huh. interesantísimo esto que nos detalla. ¿Usted eh, tiene algún laboratorio en específico? ¿Cómo se sí, llama? Eh, ¿Y quiénes trabajan con usted?
4: Mire, este, yo siempre hago la broma, ¿verdad? Yo, este, Mis dos pasiones ahí en la Facultad de Ciencias Químicas son es la docencia y la investigación. Sí. Participo en la docencia a nivel pregrado y posgrado. Y en pregrado pues imparto tres materias que es, están relacionadas con la ingeniería, son, son materias bastante fáciles, pero que se caracteriza por los alumnos considerarlos difíciles. Ah, mire. Pero no es así, son demasiado. ¿Qué sencillas. materias son? Son fenómenos de transporte, transferencia de masa y energía, uh -huh. eh, balance de materia y energía y termodinámica.
1: Mire sí. nada más. <ríe> y,
4: y en mi rato libre hago investigación. Ah, ok. Sí, este, <ríe> entonces pues ahí la vamos cambalacheando, ¿verdad? El tiempo entre la docencia y la investigación. Y tengo un laboratorio que se llama Laboratorio de Ingeniería en Alimentos. Ah, mire. Que se caracteriza solamente por hacer investigación. No, no... No, no lo utilizamos para, para fines de docencia, sino para cuestiones solamente de investigación. Entonces ahí están participando conmigo algunos profesores de la Facultad de Ciencias Químicas y obviamente pues este, eh, alumnos de licenciatura o maestría o doctorado que desarrollan alguna tesis con, eh, eh, conmigo.
1: En materia de sí, investigación.
4: Sí. Ahí
1: eh, usted da clase en las en todas las carreras de, de química de, o, o se dedica sí, específicamente
4: a, a, a algunas. No, eh, yo estoy adscrito a la, a la carrera de ingeniería en alimentos, pero como las materias que yo imparto, eh, incide en, en, en todas las carreras de ingeniería Entonces por lo tanto participo con alumnos de ingeniería química Ingeniería de bioprocesos Mire. Ingeniería de alimentos Y algunos alumnos de la licenciatura en química Mire. Entonces prácticamente pues Conoce a toda la facultad. Exactamente, así es. Sí.
1: Porque eh, pues ahora sí que eh, llevarían eh, este, estas áreas importantísimas para el desarrollo de estas eh, pues ingenierías y licenciaturas que se imparten ahí en la Facultad de Ciencias Químicas. Y bueno, hay en, en este reconocimiento que se le entrega alguna investigación de la que usted eh, pues ahora sí que nos quiera platicar y que diga... Es la que más me ha costado, no sé.
4: Eh, eh, ahí en, en el laboratorio de ingeniería de alimentos eh, yo tengo mis, este, mis investigaciones centradas en dos, en dos líneas. Una que le, le llamo yo transiciones de fase y estado y desarrollo de diagramas térmicos, ¿Sí? en el cual trabajo obviamente con la calorimetría y termogravimetría el cual nos permite establecer estrategias de almacenamiento y procesamiento. ¿De los alimentos? Eh, de los alimentos, ya, llámese alimentos. Porque no se nos echen a perder pronto. Sí, llámese alimentos deshidratados, por ejemplo, ah, o llámese alimentos en estado frescos. Entonces, con ese tipo de, de investigación, nosotros establecemos las mejores condiciones de almacenamiento congelado. Porque uh -huh. siempre nos han vendido la idea que todos los alimentos por debajo de menos 18, pues ya prácticamente tienen una vida en aquel larga, pero no es el caso. Ah. Cada, cada alimento en particular tiene su, su propia temperatura de congelación. Y entonces con el la investigación que nosotros desarrollamos, este, diseñamos las condiciones adecuadas, precisas de de cada tipo de alimento en función de su composición química y, y esto es
1: fundamental para la industria alimentaria claro, no porque claro. pues si no todo lo que nos vende se echaría a perder
4: sí por ejemplo es muy común ir al supermercado y, y adquirir verdad filetes por ejemplo de tilapias congeladas sí y a veces esos filetes pues vienen este desnaturalizados eh, proteicamente, entonces con las condiciones Mira. que nosotros establecemos ahí en el laboratorio podemos evitar ese tipo de daño y ofrecer al consumidor productos de alta calidad
1: excelente pues ahora sí que eh, uno le va encontrando no eh, la utilidad a todo esto que sí. pues ustedes están eh, ahora sí que abordando desde pues las áreas profesionales y ahora sí que eh, pues es parte no de lo que se tiene que estar investigando para pues que la industria también vaya sí. ofreciendo mejores alimentos a la población, ¿no?
4: Y la otra línea de investigación que desarrollamos en el laboratorio es el diseño e implementación de, de métodos convencionales y novedosos de secado. Y en esta línea he tenido la oportunidad de participar allá en la Huasteca Potosina, precisamente en, en Tanlajas, San Luis Potosí, a invitación del doctor Marco Antonio Sánchez Castillos en el cual estamos colaborando ahí con los piloncilleros en la, en la implementación de buenas prácticas de manufactura y uso eficiente de la energía en los procesos de desarrollo de los piloncillos. Entonces, este, por ahí también hemos ya desarrollado algunos prototipos de secadores, los cuales este, le llamamos nosotros secadores convectivos, que trabajan este, de manera híbrida con energía solar, Mire Y complementado con energía eléctrica en caso de que, que se requiera continuar con el proceso. Entonces eso lo hemos desarrollado ahí en, en el laboratorio de, de ingeniería de alimento. A lo largo de estos 23 años que ya llevo ahí en la Facultad de Ciencias Químicas.
1: Excelente, pues ahora sí que la colaboración siempre será importante y más cuando se hace también dentro de la propia universidad, porque sabemos para allá, para eh, la zona huasteca, pues también hay un área, una carrera, una licenciatura que tiene que ver con la química y pues siempre estarán esas ligas, doctor Miguel Ángel Ruiz Cabrera. Le queremos agradecer, desafortunadamente en radio pues se nos va volando el tiempo. Pues, Le queremos agradecer haber venido hasta estos micrófonos de eh, Radio Universidad. Y pues esperemos que pronto volvamos a platicar con usted sí. sobre estos reconocimientos y sobre todos los temas de investigación que usted está desarrollando ahí en la Facultad de Ciencias pues Químicas. muchas
4: gracias y por cualquier duda pues estamos a su disposición en la Facultad de Ciencias Químicas. Ahí me pueden localizar, me pueden mandar cualquier mensaje a mi correo electrónico que es mruiz.mx o a mi celular, 4442-838803. Para cualquier duda, para cualquier aclaración y para cualquier ayuda que ustedes requieran, pues pueden contar con mi persona.
1: Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Ruiz Cabrera, investigador de la Facultad de Ciencias Químicas. Nos vamos a Información Nacional, la tenemos preparada para escucharla y regresamos para cerrar este espacio. Gracias,
2: doctor. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Faustino Nataré Nandayapa, y el presidente de la Asociación Ganadera Local del municipio de Tonalá, Carlos Antonio Vázquez Zambrano, firmaron un convenio general de colaboración y un convenio específico en materia de servicio social y prácticas profesionales, el rector expresó que estos acuerdos resultan muy significativos, dado que esta asociación fue una de las impulsoras para que la universidad tuviera presencia en la zona de la costa de Chiapas, apoyando la creación de la Escuela de Ciencias Administrativas del municipio de Tonalá.
2: Conexión Universitaria
6: el doctor Víctor Hugo Delgadillo Bucio, médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, es pionero en técnicas de salvamento de extremidades, gracias a su enfoque en microcirugía vascular, muscular y de nervio ha permitido perfeccionar la terapia celular, evitando amputaciones de miembros pélvicos en pacientes con pie diabético. Esto le ha permitido recuperar hasta el 35% de la sensibilidad y logrado un incremento en la fuerza muscular en sus pacientes. El pie diabético, explicó el doctor Delgadillo Bucio, se presenta por la excesiva acumulación de sorbitol, un azúcar que necesitan los nervios para sobrevivir en la membrana que recubren los conductos nerviosos.
2: Conexión Universitaria
6: la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo inició el semestre académico enero-junio 2024, con el que volverá a las aulas el alumnado que cursa bachillerato, licenciatura y posgrado. El nuevo ciclo escolar arrancó con ánimos renovados y entusiasmo para continuar con el cumplimiento de las metas y objetivos de quienes son parte de la comunidad estudiantil de la institución, misma que cuenta con reconocimiento nacional e internacional. Para conocer más sobre el calendario general de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, visita la liga www.uaeh.edu.mx. Diagonal Calendario Diagonal 2024-2025 Conexión
3: Universitaria
6: Si algo caracteriza a la Universidad Autónoma de Guadalajara es su excelencia académica en todos los niveles y sus programas de internacionalización con instituciones de prestigio alrededor del mundo. Prueba de ello es el intercambio que iniciarán los alumnos de segundo y cuarto semestre de UAG High School en el Avondale College en Auckland, Nueva Zelanda. Ahora Natalia Carolina Fernández Sánchez, josué Benítez Valenzuela y Juan Alejandro González Gutiérrez son la primera generación del programa de intercambio semestral de educación media del Sistema Educativo Universidad Autónoma de Guadalajara.
2: La UNI también
1: es Arte y Cultura. Nuevamente damos la bienvenida en estos micrófonos al maestro Jonathan Gamboa, responsable de actividades académicas del Departamento de Arte y Cultura. Maestro, para hacer una invitación a un concurso de fotografía que estará lanzando, que ya lanzó el Departamento de Arte y Cultura. ¿Cómo está? Bienvenido.
7: Buenos, buenos días, ¿cómo estás, Lupita? Un saludo a todo el público.
1: Pues nosotros agradecidos de que se dé una vuelta por estos micrófonos para hablar de este eh, concurso Fotografía Digital Pixel Espacios y
7: Autonomía. ¿De qué va? Sí, pues es una convocatoria más que un concurso para la selección de una muestra de fotografías realizadas por la comunidad universitaria para mostrar la vida cotidiana, la, la manera en la que se vive la autonomía y la cotidianidad de la comunidad universitaria. Esta convocatoria ya está abierta. ...ya nos pueden mandar cualquier miembro de la comunidad universitaria... ...ya sea estudiante, profesor, personal académico, quien quiera... ...puede enviar entre una fotografía y cuatro en, en una serie... Este, puede enviar una, entre una y cuatro fotografías de manera digital al correo de arte y cultura, ahorita les damos bien los datos, pero lo importante es decirles que el objetivo de esta convocatoria es visibilizar el talento fotográfico de la comunidad universitaria y fomentar también la cultura eh, fotográfica para promover la labor creativa de la comunidad es decir, ustedes traten de en sus espacios universitarios o en sus trayectos a los espacios universitarios eh, tratar de reflejar la, la cara, la imagen, la selección de las cosas que podemos observar como parte de los espacios universitarios y la autonomía universitaria. ¿Cómo vive en su autonomía? Claro. Queremos verlo a través de fotografías. Se van a seleccionar un máximo, un máximo de 50 fotografías. O series para eh, para cuando termine la convocatoria y después haremos una exposición eh, con un formato ligeramente diferente que ya les estaremos informando en unos meses este esta convocatoria ya está abierta y está abierta hasta el día 20 de marzo de 2024 ¿Sí? Y es eh, basta con que eh, manden un correo al departamento de arte y cultura con los archivos in, eh, los archivos adjuntos de la fotografía o las cuatro fotografías pueden ser uno, dos, tres, cuatro fotografías y aparte un un par de docu tres documentos en un documento que nos den toda su información, nombre completo, si tienen seudónimo, su clave única, su RP, la entidad de adscripción en la, en la que están, ya sea académica o administrativa, con la dirección del correo electrónico, un número de teléfono para contactarles el, eh, y los datos, las fichas técnicas de cada una de las fotografías, básicamente el título, la técnica fotográfica y cuándo la realizaron. Además de una carta de autorización del uso del material para la exposición y una carta que indique que ustedes son los autores o las autoras originales de esta fotografía. Hasta el 20 de marzo de 2024 pueden enviar eh, sus fotografías a nuestro correo electrónico que es arte y cultura arroba, uaslp .mx. y si quieren saber más, les sí. invitamos a visitar nuestras eh, redes sociales tanto cultura uaslp como arte y cultura uaslp en Facebook y en Instagram y ahí podrán tener un enlace a la convocatoria completa para que se animen y nos manden su fotografía, lo que queremos es eh, visibilizar eh, cómo viven los universitarios su autonomía, cómo, cómo transitan cómo habitan, cómo cómo viven en su cotidianidad los espacios universitarios, ojalá que nos ayuden a que nos todos creemos esta imagen, entre más diversidad haya de, de fotografías y puede ser de cualquier entidad de la universidad, en cualquier parte del estado, al fin que es por correo electrónico, todo es de manera digital y ojalá que se animen a inscribirse.
1: Ojalá y por supuesto estudiantes docentes, personal administrativo,
7: personal de servicio todos, todos los que conforman la comunidad universitaria pueden participar. Claro Nada más es cuestión de que nos maten unas fotos Tienen que tener ciertas características técnicas Las fotografías eh, Tienen que tener cierto nivel de calidad visual Son ciento, digo, 1200 píxeles Por el lado más ancho Es la calidad mínima Para que podamos ampliar e imprimir de manera clara las fotografías, pero les digo, para que sepan más y puedan leer esta convocatoria, que ya se la resumí más o menos, pueden entrar a nuestra página de Facebook o a nuestro Instagram, Arte y Cultura UASLP o a Cultura UASLP.
1: Pues ahí está la posibilidad, la oportunidad de participar en este ejercicio que está promoviendo el Departamento de Arte de la Universidad, por supuesto en el marco de estos 101 años que se
7: cumplen en este 2024 de la autonomía universitaria, maestro. Efectivamente, sí, pues lo que queremos es conocer la vida cotidiana de la universidad. A veces estamos en nuestros propios nichos de conocimiento, en nuestras facultades, en nuestras entidades. Y creo que vale la pena que veamos cómo se viven los espacios de la de la universidad autónoma, cómo lo vive la comunidad universitaria en todos los rincones de nuestra universidad. Pues
1: ahí está la invitación. Esperemos que no se deje pasar la fecha. Sabemos que pues el mes de marzo todavía está... Un tanto lejano, pero esto se nos va volando, ya sí. estamos encima de febrero y pues no podemos dejar pasar esta posibilidad de también, identificarnos más con esta identidad de lo que es la autonomía universitaria
7: y pues a participar maestro. Claro, bienvenidas, bienvenidos todos y todas a que envíen sus fotografías a esta muestra que se llama Pixel Espacios y Autonomía.
1: Gracias al maestro Jonathan Gamboa por venir a platicar de esta convocatoria que está lanzando el Departamento de Arte y Cultura. Y gracias a usted por el favor de su atención. Con esto nos vamos a despedir en este espacio de conexión universitaria. Quédese en sintonía de Radio Universidad. Hasta pronto.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: Científicos chinos han logrado clonar vacas Changmu y Apeihiasa, dos razas que se encuentran en peligro de extinción, originarias de la meseta tibetana en la región autónoma de Xizang ubicadas al suroeste de China. De acuerdo con los especialistas, en los últimos días nacieron ocho terneros machos de cada raza concebidos artificialmente, lo que supone la primera clonación exitosa de ganado tibetano. Los expertos tomaron muestra de tejido de las orejas de las vacas de ambas razas para establecer una línea celular de fibroblastos y con la ayuda de tecnología de transferencia nuclear de células, se prepararon embriones clonados, los cuales fueron... Fueron implantados en el útero de vacas de gestación subrogada, obteniendo con éxito los ocho terneros. Conexión Universitaria. Los gobiernos de Bielorrusia y Rusia realizaron la puesta en servicio de un nuevo complejo de invernada de la estación antártica Vostok, una plataforma para resolver problemas actuales en el ámbito del estudio de la naturaleza y el medio ambiente y, por supuesto, promover programas científicos conjuntos e innovadores. Algunas de las tareas del recinto serán monitorear la actividad solar y otros fenómenos de meteorología espacial que influyen en la tecnología y las personas, así como estudiar el papel de la Antártida en el cambio climático global. En el complejo, cuyo territorio es de más de 3.000 metros cuadrados, se pueden alojar hasta 15 personas durante el invierno y hasta 35 en verano. Conexión Universitaria. El cohete Simorg del Ministerio de Defensa de Irán despegó el pasado fin de semana desde la terminal de lanzamiento espacial Imán Ruholah Khomeini, unos 200 kilómetros al sureste de Teherán, con el propósito de colocar en la órbita terrestre baja tres satélites de fabricación iraní. Los tres dispositivos orbitarán en una franja de entre 400 y 1.100 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. El mayor de los satélites, llamado Magda, fue diseñado para evaluar la precisión del CIMORG, para enviar múltiples cargas al espacio, mientras que los dos más pequeños, Keihan 2 y HATEF 1, servirán para probar tecnología de geoposicionamiento y comunicación de banda estrecha.
0: Conexión Universitaria.
6: Antes del 7 de marzo de 2024, se prevé que la administración del presidente estadounidense Joe Biden otorgue miles de millones de dólares en subvenciones a fabricantes de chips para que construyan nuevas fábricas en Estados Unidos. Los anuncios al respecto pueden tener lugar antes del discurso de Estado de la Unión de Biden, con el marco del cual el mandatario hablará sobre los logros económicos de su administración en vísperas de las elecciones presidenciales que se celebrarán en noviembre de este año.